0: Piemējies Mirslau sveicinam, uh, tiešām ir prieks dzirdēt, kā ietajā frontes līnijā strādājot ar jauniešiem, kas ir prieks un, un bēdas un viss pārējais pa vidu. Uh, draudzes sapulcē, es tikai gribēju piebildes draudzes sapulcē, protams, piedalās visi draudzes locekļi, bet šī sapulce nav kaut kāda kā slēgta grupiņa, kur, kur plāns par to, kā pārņemt pasauli, Ja jūs sev pieskaitāt šai draudzē un jūs vispār interesē, kas, kas šajā draudzē notiek, jūs mierīgi varat piedalīties šajā sapulcē. Tās lietas, kuras jūs dzirdēsiet, um, nav nekādi noslēpumi un, un, un tās ir labas lietas. Ko, draugi, šajā dienā mēs noslēgsim mūsu gājienu cauri Pāvila vēstules romiešiem, tai sarežģītajai daļai, 9. līdz 11. nodaļai, tādēļ es aicinu, ka mēs varētu atvērt mūsu bībalēs 11. nodaļu. Un šajā dienā mēs mēģināsim arī pievērsties visai šai nodaļai. Draudzs bībalēs tā ir 1148. lapus. Vēl romēšiem 11. nodaļa, sākot ar pirmo pantu. Tad mēs jautāju, vai Dievs savu tautu ir atstūmis? Nu, protams, ne? Jo es esmu izrēliets, Ābraham pēcnācēs no Benjamīna Cilts. Dievs nav atstāvums savu tautu, ko viņš jau iepriekš izradzējis. Bet tad jūs nezināt, ko raksts saka par Eliju, kā viņš žēlojās Dievam par Izrēlu. Kungs tavs praviešus viņi ir nokāvuši tavs altārus izpostījuši. Un es esmu viens pats palicis, un tiem meklē pēc manas dvēseles. Bet kāda ir Dievišķa atbilde viņam? Es esmu sev paturējis septiņas vīru, kas nav savus ceļus locījuši Tā arī šajā laikā ir kāds atlikums, kas žēlistībā izradzēts. Ja žēlistībā, tad nenodarbiem. Citāt, žēlistība vairs nebūtu žēlistība. Un ko nu? Pēc kā Izraels dzenas to viņš nav sasniegts, tikai izradzētiet to sasnieguši. Pārējo sirds tika nocietinātas. Gluži kā rakstīts, Dievs ir Devis trūlu magāru, ācis, lai tie neredzētu, un ausis, lai tie nedzirdētu. Līdz pat šai dienai. Dāvidas saka, lai viņa mielest kļūst tiem par cilpu un slazdu, par piedauzību un par atmaksu, lai viņa acis ir aptumšotas, tā ka tie neredz, un viņu muguras, lai vienmēr ir saliektas. Tad es jautāju, vai tie ir paklupuši, lai kristu pa visam? Nu, protams, ne. Bet savur viņu krišanu pestīšana ir tikusi pagāniem, lai Izrēli darītu greissirdīgu. Bet ja viņu krišana ir pasaulē bagātība un viņu zaudējums bagātība pagāniem, cik lielāka bagātība viņu pilnums. Jums pagāniem es saku, tā kā esmu pagāna apustulis, es turu godā savu kalpošanu, lai cerams darītu greissirdīgus tos, kas ir manēja pēc miesas, un lai izglātu dažs no viņiem. Ja jau viņa atmešana ir pasaules izlīgums, kas gan cits būs viņu pieņemšana, ja ne miršu atzīvošanās. Ja pirmā raža ir svēta, tad arī visa mīkla, un ja sakni ir svēta, tad arī zari. Ja daži zari ir nolausti, bet tu zars no savais olīva koka to vietā, esi saņēmis daļu no dārza olīva koka saknas traknuma, tad nelielies citu zaru priekšā, bet ja lielies, tad zini. Nevis tu nesi sākni, bet sākne tevi. Tu gan sacīsi, zari tika nolaust, lai es tiktu uzpotēts. Tas tiesa. Neticības dēļ tie tika nolausti, bet tu stāvi ticības dēļ. Nē, es tādēļ augstprātīgs, bet esi bijīgs. Ja dievs nav taupījis dabīgos zarus, viņš arī tevi var nesaudzēt. Redzi, kāda ir dieva laipnība un dieva bardzība. Par tiem, kas krituši ir dieva bardzība, Pret tevi, Dievu laipnība, ja vien tu tajā neatlaidīgi paliec, citādi arī tevi nocirtīs. Un arī viņi, ja nepaliks neticībā, tiks uzpotēti, jo Dievs spēja viņus uzpotēt no jauna. Jo Jau tu esi nocirts no olīva koka, kas pēc dabas ir savaļas un pret, pret savu dabu uzpotēts dārzu olīva kokām. Cik daudz vairāk tie tiks uzpotēts savā pašu olīva kokā? Es, brāli negribu, lai jūs atstāt neziņā par šo noslēpumu, lai jūs paši sev neliktos gudri. Daļa Izrēla ir tikusi nocietināta līdz laikam, kad visas tautas būs nākušas pie Dieva. Un tā tiks izglābts viss Izrēls, kā ir rakstīts glābējs nāks no ciānas, viņš novērsīs bezdievību no Jēkaba. Un šī būs mana derība ar viņiem, kad būšu atņēmis tiem viņu grēkus. Pēc evaņģēlī viņi ir dievienaidnieki jūsu dēļ, bet pēc izradzētības viņi ir mīļotie tāvu dēļ. Divžālstības dāvanas un aicinājums ir negrozāms, jo tāpat kā jūs reiz bijāt nepaklausīgi Dievam, un tagad esat apžēloti viņa nepaklausības dēļ. Te ir tagad šie ir nepaklausīgi, lai jūs tiktu apžēloti, un arī viņi pašreiz tiktu apžēloti. Dievs visus ir saslēdzis nepaklausībā. Lai visus apžēlotu, kāds dievu bagātības un gudrības un atziņas dziļums, cik neizprotams ir viņa tiesas un neizdibināmi ir viņa ceļi, kas gan ir izzinājis kunga prātu, kas viņam ir bijis padomdevējs, kas viņam jeb ko ir devis, ka viņam būtu jāatlīdzina, jo no viņa un caur viņu, un uz viņu ir viss, viņam ir gods, mūžīgi, amen. Tas ir Dievu vārds šai dienai. Lūksim, lai Dievs mūs palīdz šai diezgan neiespējamajai misijai iziet savu šai nodeļai. Lūksim, Dievu. Neviens Dievu vārds atpakaļ, nepiepildīs to, kādaļ tas ir sūtīts. Dabas mēs šajā pēcpusdienā lūdzam, lai patiesi Tavs gars dara savu darbu pie mums visiem. Kad mēs pārdomājam šo nu pat lasīt to vārdu, lai tas mūs māca, lai tas mūs iedrošina, lai tas mūs maina, lai tas stiprina mūsu ticību un lai tas skubina mūs dzīvot dievbīgi. Taldzam Jēzus vārdā. Amen. Pāvils šajā raksturietā noslēdz to garo argumentu, kur viņš iesāka devītās nodaļas sākumā – Un šajā nodaļā īstnība, lai arī nodaļa ļoti gara, viņš atbild uz vienu ļoti svarīgu jautājumu. Un šis jautājums ir šāds. Vai Izraēla tautai ir nākotne? Vai Izrēla tautai ir nākotne? Un Pavu šo jautājumu uzdot divas reizes un vēl trešo reizi viņš saka, es negribu, lai šis tā teikt, paliek neziņā, tādēļ šo noslēpumu atklāju. Bet Pavu šo jautājumu uzdot pirmajā pantā skatieties Tad es jautāju, vai Dievs savu tautu ir atstūmis. Un tad skatieties 11. tā tas pats jautājums tikai citiem vārdiem. Tad es jautāju, vai tie nav paklupuši, lai kristu pa visam? Es nezinu, cik daudz un kādā veidā jūs ikdienā domājat par, par, par šo jautājumu. Par to, kas saistās ar ebrejiem, ar jūdiem pagātnē, tagadnē, Manuprāt, tas, kas šajā brīdī notiek Izraels teritorijā jau pēdējos mēnešus, visticamāk ir radījis zināms, jautājums mums visiem. Varbūt kādam tas ir uzplējis kāds sāpīgs, sansanas brūces, ir tā var teikt. Un, redziet, cilvēkiem visos laikos jau ir bijis kaut kāds viedoklis un kaut, kād, kaut, kād, kaut kāda izpratne par to, kas tad tur ir ar to vecās darības dievu tautu, ar jūdiem. No vienas puses Būs cilvēki, kas ļoti skaidri teiks, klau, es nezinu, kā ir bijis, bet Izrēle ir mākslīgs veidojums, tai valstī nevajadzēja būt, un tagad tur notiek tas, ko viņi paši bija pelnījuši, un tā tālāk, un tā joprojām. projām. Arī baznīca svēstur, lasot, mēs varam redzēt vienu otru sulīgu, tā teikt, opozīciju, kas nostājas pret jūdiem, arī tas pats mūsu um, mīļotais Mārtiņš Luthers, Savā, savā mūža izskaņā veltīja nevienu vienu asu kritiku, jo galu galā viņi taču nogalināja mūsu mesīju pareizi. Piektīsiet, ka tādam antisemītismam, šādam naidam pret jūdu tautu nebija vieta ne pirmā gadsimtā, ne reformācijā un arī mūsu laikā, šiem antisemītismam nav vietas mūsu vidū. No otras puses ir cilvēki, kur ir, ja tā var teikt, kā, kā apsēsti ar jūdu lietām, ar visu, kas notiek Izrēlā, ar visu, kas notiek Ierzālā. Es atceros, man bija kāds draugs, tagad viņš ir pieriemis, bet viņš man katru dienu sūtīja ziņas, jaunākās ziņas par to, kas notiek Izrēlā un kāpēc tam ir nozīme. Es nezinu, kāpēc, bet beigās tās ziņas sāka Kristmanā. Mēstuļu kastītē, varbūt, kad ķeksīts bija ielikts. Nav svarīgi. Bet cilvēki tiešām ir kā, kā pārņemt ar to. Viņi, viņiem liekas, ka Dieva nodoms ir Izraēlā Jeruzālamē uztaisīt garīgo centru visai pasaulē. Un tagad mēs skatāmies un gaidām, ka tas īstenosies. Taču, ja mēs uzmanīgi lasām Bībeli, mēs droši teiktu, nu, es nezinu, vai... Arī tā ir pati. Antisemītismas ir nepareiz, bet vai šāda apsēstība ar Izrēla kādām nākotnes lietām, šo tieši tādā politiskā, garīgā veidā, arī ir tas, ko mēs bībalē lasām. Un tad būs cilvēki, kas, visicamāk, ir lielākā daļa cilvēka sabiedrībā, kuriem pilnīgi vienalga. Kādai mums būtu jādomā par to, kas notika tur pirmajā gadsimtā, kāda ir Tas jautājums nav aktuāls. Kā tas saistās ar manu ticību šeit un tagad? Tātad ne antisemītisms, ne vienaldzība, ne tāda neveselīga apsēstība, nevien no šiem trim nav pareiza lieta. Jautājums par jūdu nākotni ir svarīgs. Jā, ja tas ir ļoti specifisks pirmajā gadsimtā. Taču šī jautājuma būtība, ir svarīgi arī mums. Un tieši tādēļ Pāvils vēlta tik daudz nodeļšējā veselē, lai runātu par šo lietu. Pēdējās nedēļās mēs esam lasījuši šīs nodaļas un mēs esam ka, ka jautājums par to, kas notiek ar, ar jūdu tautu, patiesībā ir ļoti svarīgs jautājums. Kāpēc? Tāpēc, ka jūdu tauta bija cilvēki, kas gaidīja Dievu mesiju. Šo, šo valdnieku Glābēju lielo ķēniņu, kurš nāks, lai izglābtu savējos, lai tiesātu ienaidniekus. Bet tad, kad Jēzus atnāca šis mesija, ko raksti skaidri parādīja, ārkārtīgi daudz jūdi viņam uzgrieza muguri. Un Tagad mēs varam izstāloties to, ka pirmajā gadsimtā cilvēki redz šo notiekamu. Un viņi var sākt uzdot jautājus, kāpēc? Kāpēc tas tā notiek? Vai gadījumā tas nediskreditē Dievu, to, ko viņš ir teicis? Vai gadījumā tas nediskreditē šo Jēzu Kristu? Vai gadījumā tas nediskreditē Pāvila kalpošanu pie pagāna tautām? Un tagad noslēdzot šo vēstuli, šo vēstules daļu, Pāvils... Atbildot uz jautājumu par jūdu nākotni, mūs aicina skatīties daudz tālāk. Viņš mūs aicina skatīties uz Dieva lielo nodomu, kuru viņš īsteno šajā pasaulē. Redziet, jūdu neticība pirmajā gadsimtā var šķist kā milzīga neveiksme, kas sakāve. Taču patiesībā Pāvuls grib lai mēs redzam, ka tā ir daļa no Dieva varanā nodomā, Izglābt visas pasaules tautas un arī pašus ebrejus. Jūda neticība, citiem vārdiem sakot, nav šīs tautas stāsta beigas. Nodaļas sākumā Pāvils aicina ieraudzīt to, ka patiesībā, ja mēs paskatāmies uz, uz jūda tautu pirmajā gadsimtā, nav jau tā, ka neviens no viņiem netic, nav jau tā, ka viņi netiek glābti. Un Pāvils pa to runā pirmajos pantos 11. nodaļā. Vai Dievs savu tautu ir atstūmis, ko Pāvils saka, nu, protams, nē. Nu, protams, nē. Un šajos pantos, es ka Pāvils izmanto trīs argumentus, lai pateiktu, kāpēc Dievs nav atstūmis savu tautu. Pirmkārt viņš izmanto pats sevi. Jo arī es esmu izrēlietis, Ābrahama pēc noceis, no beņenīma cilts, Pāvils ir tīras viņa ķēniņš. Savā Kristus sekotāja vajātājs. Bet tagad Kristus apstās pie tautām. Dievs ir izglābis vismaz vienu iebrei pareizi. Tomēr pāvlis liek atskatīties uz vienu no Izraela tautas tumšāko vēstures lapusi. Kad šķietami visa tauta bija uzgriezusi uz dievam muguru, tas, 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 šie notikumi ir aprakstīti ķēniņu gramatās. Ar slavono pravieti Eliju priekšgalā. Pāvils, Pāvils liek atcerēties šo seno notikumu, no 2. līdz 4. pantam. Dievs nav atstūmis savu tautu, ko viņš jau iepriekš izredzējis. Vai tad jūs nezināt, ko raksts saka par Eliju? Kā viņš žēlojās Dievam par Izrēlu. Kungs, tavs praviešus viņi ir nokāvuši, tavs altārs izpostījuši. Un es esmu viens pats palicis, un tiem meklē pēc manas dvēseles. Bet kāda ir Dievišķa atbilde viņam? Es esmu sev paturējis septiņas tūkstošas vīru, kas savus ceļus nav locījuši bālam. Helijam liekas, ka viņš ir viens pats ticīgais palicis, uzticīgs Dievam. Dievs saka, ka neaustraucies draugs, ir vēl septiņi tūkstoši vīru. Septiņi tūkstoši daudz vai maz, tas šobrīd nav svarīgi, bet Dievs saka, tu neesi viens, ir vēl daudzi, kuri ir uzticīgi mani. Un treškārt, Pāvils aicina paraudzīties apkārt, pirmajā gadsimtā. Arī pirmajā gadsimtā Dievs apžāloja un glāba jūdus. Tā arī šajā laikā ir kāds atlikums, kas žēlastībā izradzēts, saka piektais pants. Un, draugi, ja mēs lasām jauno derību, ja mēs lasām piemēram apustuļu darbu grāmatu, mēs redzam to, ka jā, tur bija milzīgs naids no jūdu puses attiecībā uz, uz kristiešiem. Bet kas tad bija pirmie kristieši? Kas veidoja pirmās kristīgās draudzes? Jūdi. Dievs glāba jūdus, radot pirmās kristīgās draudzes. Dievs glābi savus ļaudis. Arī šajā, šajā vēstulē mēs atvārt 16. nodeļu mēs redzētu, ka tur ir milzīgs saraksts ar, ar, ar cilvēkiem, kurus Pāvils liek sveicināt Romas draudzē. Un šo cilvēku vidu ir arī jūdi, ēbrei. Dievs ir glābis ebrejus Romā. Dievs vienmēr visos laikos izglābis savus ļaudis. Dievs dara glābšanas darbu vienmēr pie saviem ļaudīm. No 7. līdz 10. pantam Pāvils kaut nu, kādā ziņā savāk kopā visu to, ko mēs jau 9. un 10. nodaļā um, redzējām. Tadēļ laika dēļ varbūt pārāk neiedziļināsimies šajos pantos. Tomēr mēs redzam to, ka šo, šo principu, ka Dievs izglābja visus tos, kurus viņš ir izredzējis apžāvot. Savukārt, viņš neizglāb visus tos, kur sirdis ir nocietinātas. Izlasīsim šos pantus no septītā pānta līdz desmitajam. Un ko nu? Pēc kā Izraels dzenes, to viņš nav sasniedzis, tikai izredzētie to ir sasnieguši. Pārējais sirds tika nocietināts, gluši kā rakstīts. Dievs tiem ir Devis trūlumogāru acis, lai neredzētu, ausis, lai tie nedzirdētu. Līdz pat šai dienai. Un Dāvids saka – Lai viņu mielas kļūstiem par cilpu un slazdu, par piedauzību un par atmaksu. Lai viņu acis ir aptumšotas, tā ka tie neredz. Un viņu mugurs, lai vienmēr ir saliektas. Atcirties, mēs pagājušajā nedēļā runājām par to, ka, ka iemasas kādēļ daudzi jūdī, nesaņem glābšanu. Ir tas, ka viņi iet par nepareizotu ceļu pie glābšanas. Viņiem liekas, ka viņi cauri Darbu, caur bauslības darbu darīšanu to saņems, nevis uzticoties tam, ko Dievs ir apsolījis sagādāt. Un lasot visu veco darību, mēs redzam, ka tas ir tāds traģisks stāsts par to, kā Dievs visu laiku savai tautai izstiepes rokas pretī aicina viņus atgriezieties, atgriezieties pārstājiet iet pa to trajektoriju, kur jūs ejat, jo jūs aiziesiet bojā, attopieties, nākat atpakaļ Dievs pacietīgi, gadsimtu gaitā runā, skubina mudina. Bet viņi ir izvēlējušies tam nepievērst uzmanību. Un tā Dievs nocietina viņu jau tācietās sirdis. Šajos pirmajās desmit pantos tātad Pāvils vēls, lai, mēs, lai mēs varam būt droši kā lasītāji, ka tā 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 bilde ar jūdiem, viņa nav tik melna, kā varbūt kāds mālēt. Dievs visos laikos ir glābis savs ļaudis. Viņš visos laikos ir gādājis par to, lai viņa izradzētie tiktu izglābti. Pat vislielākā neticība, pat visļaunākie tirāni un faroni un viss, kas vēl nepavidām, netraucēt Dievam izdarīt to darbu, ko viņš vēlas pie savas tautas izdarīt. Vai jūdiem ir kāda nākotnes cerība? Pāvils saka, viņiem ir cerība arī tagad. Taču tā ir tikai maza daļiņa no Pāvila atbildes. Pāvils vēlas, lai mēs ejam tālāk. Lai mēs ejam tālāk, viņš grib, lai mēs, lai mēs ieraugam lielo bildi. Lai mēs ieraugam to, ka, ka šī jūdu neticība, Patiesībā ir daļa no Dieva milzīgā, grandiozā plāna izglābt visas pasaules tautas. Mēs cilvēcīgi varam skatīties uz jūdu neticību un teikt, kas par, cik žēl kāda izgāšanās, kaut kas ir nogājis greizi. Taču Pāvils vēlas, lai mēs skatāmies uz to un redzam kaut ko iespaidīgu, varbūt līdz galam nesaprotam, ko Dievs patiesībā īsta Jūda neticība pirmajā gadsimtā visam noteikti nav šīs tautas stāsta beigas, bet ir svarīgi saprast, kā Pāvils pa šo nākotne runā. Jo redzēt, Dievam ir liels nodoms, izglābt ļaudis no visām pasaules tautām. Un tas ir tas, ko mēs redzam atlikušajā nodaļā, burtiski, gan drīz pat līdz nodaļas beigām, sākot ar 11. to pantu. Un Dievs um, Šo lielo Dievu nodomu šīs dienas rakstvietā mēs, mēs varētu aprakstīt kā tādu trīs soļu programmu vai, vai, vai procesu, kas sastāv no trīs fāzēm. Un mēs redzēsim, ka Pāvils šos šīs trīs fāzes viņš atkārto vienreiz, otreiz, trešoreiz, reizi, varbūt pat piecas reizes. Vien un to pašu šos, 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 šīs trīs fāzes, ka pēc, lai mēs varētu būt droši, par to, ko Pāvils šeit saka. Kas ir šīs trīs fāzes? Pirmā fāze, ja pirmais solis, jūdi savus sirds um, cietības dēļ netic Kristu. Tas ir fakts. Otrā fāze, viņu neticība, pārsteidzošā veidā panāk to, ka Kristus evaņģēlijs aiziet pie pasaules tautām, pie pagāniem. Un kaut kādā vēl pārsteidzošā kā viņi sāk ticēt šim kristum. Un viņi tiek izglābti. Un tad ir trešā fāze. Jūda kļūst sirdīgi, Un arī viņi tiek izglābti. Tātad trīs fāzes, kas šajos pantos iet uz riņķi. jūdu neticība, pagāna ticība, jūda greissirdība un glābšana. Ieskatieties 11. pantā. Tad es jautāju, vai tie nav paklupuši, lai kristu pavisam? Nu, protams, nē, bet ar viņu krišanu pēstīšana ir tikusi pagāniem, lai Izrēli darītu greizsirdīgu. Vienā teikumā savulks kopā šis trīs soļu cikls. Pāvils vai jūdi ir galēji atkartuši Nē. Jūdu stāstam ir turpinājums, bet viņi ir atkartuši evaņģēlis ir pie tautām, viņi tiek glābti, un tad jūdi kļūst greizsirdīgi. Man liekas, tā greizsirdības valoda, neiejot kaut kādās sarežģītās teorijās, mēs varam vienkārši iztēlēties, tev ir kaut kas tāds, kas ir svarīgs, vērtīgs, un es arī to gribu. Jūtis skatās uz pagānu tautām un redz to, ka viņi pielūdz viņu mesiju, to, kur viņi ir gaidījuši. Jūtis skatās uz pagānu tautām un to, kā Dievs maina viņas. Iespējams, tas ir tas, ko šī greizsirdība nozīmē. Viņi saka, es arī to gribu. Man arī to vajag. Šos pašus trīs sojas mēs redzam arī 12. pantā. Skatieties. Bet ja viņu krišana pirmās solis ir pasaulei bagātība un viņu zaudējums otrās solis. Viņa zaudējums bagātī pagāniem otrās solis. Cik liela bagātība viņu pilnums trešais solis. Jūdi netic un krīt. Tas ir ieguvums pagāniem. Bet vēl lielāka bagātība būs jūdu atgriešanās. Šo pašu soli mēs redzam Pārsteigums 15. pantā. Skatieties, ja jau viņu atmešana ir pasaulē izlīgums, kas gan cits būs viņu pieņemšana, ja nemiru šo augšām atzīvošanās. Jūdu atmešana, pasaules tauta izlīgums, jūdu pieņemšana. Redziet, Pāvils šo Dieva lielo nodomu ir sapratis. Un tieši tādēļ, manuprāt, viņš, viņa sirds, Dega ilgās pēc, tieši tādēļ, ka viņa sirds dega ilgās pēc savu tautiešu glābšanas, viņš bija tik ļoti nodevies pagānu misijai. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš bija pārliecināts, ka jo vairāk pagāni uzzinās par Kristu, jo vairāk viņi tiks izglābti, jo lielāks cerības, uz ko? Uz jūdu greissirdību un jūdu glābšanu. Skatieties, 13. un 14. pantā. Jums, pagāniem, es saku tā, kā esmu pagānu apustulis. Es tūru godā savu kalpošanu, lai cerams darītu greisirdīgus tos, kas ir manējie pēc miesas, un lai izglābtu dažus no viņiem. Pāvils ar prieku un dedzību kalpo pagāniem. Viņš vēlas patiesi redzēt viņu glābšanu. Taču Pāvlim ir vēl viens ilgas. Viņš skrien un raujās pagānu dēļ. Bet viņš lūdz arī par saviem tautiešiem, lai arī viņa tautieši varētu tikt izglābti. Es beidzot ieskatīsimies vēl dažos pantos, kur mēs redzam to pašu trīs soļu, ja tā var teikt, glābšanas programmu. Šī būs tāda garāka rakstuvieta. 25. līdz 32. pants. Es, brāļi, negribu jūs atstāt neziņā par šo noslēpumu, lai jūs paši sev neliktos gudri. Daļa Izrēla ir tikusi nocietināt līdz laikam, kad visas tautas būs nākušas pie Dieva. Un tā tiks izglābts visas Izrēlas, kā ir rakstīts, glābējs nāk no Cijānas. Viņš novērsīs bezdievību no Jēkaba. Un šī būs mana derība ar viņiem, kad būšu atņēmis tiem viņu grēku. Pēc evanģēlija viņa ir Dieva ienaidniek jūsu dēļ, bet pēc izradzētības viņa ir mīļotie tāvu dēļ. Dieva žēlstības dāvanas un aicinājums ir negrozāms. Jo tāpat kā jūs reiz bijāt nepaklausīgi Dievam un tagad esat apžālot viņu nepaklausības dēļ, tā arī tagad šie ir nepaklausībi, lai jūs tiktu apžāloti un arī viņi paši reiz tiktu apžāloti. Dievs visus ir saslēdzis nepaklausībā, lai visus apžēlotu. Iespējams, šie panti izklausās piņķerīgi un tāda sarežģīta, bet īstenībā, ja mēs tā lēnām viņus lasam, mēs redzam, ka Pāvuls pasaka vienu ļoti svarīgu un neparāk sarežģītu domu. Pāvuls vēlas, lai cilvēki ierauga Dieva lielo glābšanas nodomu šajā pasaulē. Ir daudzas lietas, kuras, kad mēs domājam par dieva dābu un dieva, dieva nodomiem, dieva darbiem, ir nesaprotams. Pareiz, tā tas ir. Taču pāvuls grib, lai šo vienu lietu, šo vienu pēdiņās noslēpumu, mēs visi saprastu. Daļa Izraēla ir tikusi nocietināta. Viņa ir paslināta par Dievu Kāpēc? Lai evaņģēlijas aizsniegtu tautas, pagānu tautas. Lai pagānu tautas varētu nāk grāk pie glābšanas. Kāpēc? Tāpēc, ka šis, savukārt, vedīs arī jūdus pie glābšanas. Lūk lielais dieva nodoms. Izmantot jūdu neticību, lai glābtu tautas, lai glābtu jūdus. Šajā brīdī šī rakstviet mums tomēr liek uzdot arī dažus mērķi. Tas svarīgs jautājums. Un pirmkārt, viens no jautājumiem, kas šo lasot, varētu būt šāds. Vai Pāvils šeit apraksta tādu hronoloģisku notikumu gaitu? Vai varbūt kaut ko tādu, kas notiek visu laiku? Ko, ko es ar to saprotu? Hronoloģija nozīmē to, ka pēc pirms notiek viena lieta, tad notiek otra lieta, un tad notiek trešā lieta. Tad jūdi ir nocitināti pirmais gadsimts. Tautas tiek glābtas, vai ne pirmais gadsimts, līdz pat mūsdienām. Un tad kaut kad vienā brīdī, saskaņā šo hronoloģiju būs milzīgā jūdu tautas atmoda. Vai tas ir tas, ko Pāvuls saka? Varbūt. Varbūt Pāvuls saka, ka šis process īstenībā notiek visu laiku. Tajā brīdī, kad, kad viena tauta nocietinās, proti jūdu tautas sirds ir cieta, evaņģēlīs tālāk pie citām tautām. Un tajā brīdī, kad šīs tautas teikt glābtas, evaņģēlīs main arī jūdas. Un tā tas notiek visu laiku. Un ziniet, draugi, es nezinu, man nav, tā teikt, par to, vai kādā tālā nākotnes dienā varētu būt tāda liela jūda tautas atmoda. Bet tad, kad mēs skatāmies uz notikumiem pasaulē, mēs redzam, ka kaut kādā ziņā šīs procesi jau notiek visu laiku pareizi. Cilvēki no daudzām tautām nāk pie evaņģēlī patiesības. Un arī nāk pie patiesības. Arī mūsdienās ļoti daudzi ebrei dzird un pieņem Kristus evaņģēliju. Lai kā arī nebūtu, mēs varam būt droši par to, ka Dievs savu plānu, savu nodomu īsteno pa visiem simts procentiem. Otrkārt, kā mums saprast ieskatieties 26. pantā? šo frāzi, un tā tiks izglābts viss Izrēls. Cilvēki reizēm nesaprot, ko tas nozīmē, vai šeit ir runa par to, ka tiešām burtiski visi ebreji tiks izglābti. Un atbildi ir, nē, tas to nenozīmē. Mēs jau iepriekš redzējām, ka glābšana ir iespējama tikai un vienīgi caur vienu veidu, caur ticību Jēzumu Kristumu. Tas attiecas gan uz pagāniem, Gan uz jūdiem. Ebrejiem nav cita glābšanas ceļa, kā vien ticot Kristu šim absolītajam mesijam. Rezēm cilvēki saka, ka šis vārds viss Izrēles patiesībā ir jāsaprot tā plašāk, ka Pavlis šeit tagad runā par visu draudzi. Ja? Tādā garīgā nozīmē mums jāraugās uz to vārdu Izrēles. Tas nozīmē, ka Dievs izglābs pilnīgi visus, visus tautu cilvēkus, kurus viņš grib izglābt. Bet arī tas nav gluži pareizi. Kāpēc, lai mēs tā raudzītos uz šo pantu? Un, manuprāt, ja mēs esam studējuši šīs trīs nodaļas, mēs jau vismaz zinām, ko Pāvils ar šo pantu domā. Ko šī frāze nozīmē. Redzat jau otrajā nodaļā Pāvila Vēstlē, viņš saka, ka patiesais Izraēls, īstais izrēls, īstie dievi ir nevis etniskie apgraizītie visi kā viens, bet kuri? Tie, kuru sirds ir apgraizīta. Tie ir īsti izraelieši. Tāpat arī devītā nodaļā mēs redzam kaut ko ļoti līdzīgu. Ne jau etniskie ēbrei ir īstā patiesā dieva tauta, bet tie, kas ir saņēmuši, Apsolījumu, kas turās pie apsolījuma, ir patiesie izrēlieši. Un nevarētu būt tā, ka šajā brīdī Pāvils saka, draugi, jūs varat būt simtprocentīgi absolūti pārliecināt, ka Dievs izglābs pilnīgi visus jūdus, kas ir patiesi Dieva ļaudis. Neviens netiks pazudināts, neviens neaizies bojā, izglābti būs visi. Vai Ebrei ir bezcerīgi pazuduši? Pauls saka, nebūtu ne, un viņš to saka vairāk kārt. Viņa neticība nav Dievu plāna izgāšanās, gluži pretēji. Tā ir daļa no Dieva lielā plāna, kas ir pavēris, pavēris slūžas vaļā. Lai evaņģēlī glābiošā vēsts varētu aiziet pāri visiem kontinentiem, cauri visiem gadsimtiem. Lai tiktu izglābts neskaitām milzīgs cilvēku pulks no visām tautām un valodām. Pāvus grib, lai mēs redzam, ka Bībeles Dievs ir glābējs. Tautu glābējs, kurš neapturami iet uz priekšu. Un jūdu neticība, nekādā veidā nemazina šo Dieva nodomu. Un ziniet, ko mēs kādu dienu visu redzēsim? To, ko apstulis Jānsi pierakstīs atklāsums grāmatā. Septītā nodļā mēs redzam šī grandiozā Dieva nodomu piepildījumu. Ieklausieties šajos vārdos. Atklāsums grāmatas septītā nodeļa, devītais līdz desmitais pants. Pēc tam es ieraudzīju un redzi liels pūls, ka nesaskaitīt no visām tautām un ciltīm un ļaudīm un valodām, kas balto stērpos un palmu zariem rokās stāv troņu un jēra priekšā. Viņi sauc skaļā balsī pestīšanu un mūsu Dievam, kas sežu tronī un jēram. Ļaudis no visām tautām un valodām. Lūk, kāds ir Dieva lielais glābšanas nodoms. Lūk! Mums ir ļauts ieskatīties pa šķirbiņu šī nodoma piepildījumā. Un tieši ar to Dievs nodarbojas šajā brīdī. Kristus evanģēliem ejot uz priekšu, cilvēki tiek glābti no visām pasaules malām, no visiem zemes stūriem, izrauti no tumsas, no tie vienaidniekiem padarīt pa Dievu ļaudīm. Un tas notiek šeit, Latvijā, un tas notiek tur Izrēlā, un tas notiek Amerikā, tas notiek Ķīnā, tas notiek Āfrikas kontinentā. Pat Antarktīdā ir baznīca, kur mēs ceram pielūdzu patiesu Dievu. Draugi, ko mums darīt ar šo patiesību, ar šo lielo patiesību? Ko mums darīt tad, kad mēs ieraugam, ka patiešām Dievs šādā veidā īsteno savu lielo glābšanas nodomu šajā pasaulē? Un, manuprāt, šajā nodeļā mēs redzām, Divas ļoti praktiskas lietas, uz kurām Pāvils mūs aicina. Un pirmā lieta ir pazemība. Mēs izlaidām šos pantus, tadēļ izlasīsim viņus šajā brīdī no 17. līdz 22. Pantam, 24. pantam Pāvils tādu analogiju ar olīvu koku. Un ar šo analogiju viņš īstenībā vēlreiz māca tos trīs soļus bet visam tam pavidu viņš grib kaut ko ļoti svarīgi pateikt pagāniem, pagānu kristiešiem. Ieklausieties, vislabāk sakojiet līdzi. Ja daži zari ir nolausti, bet tu zars no savaļas olīva koka uzpotāts to vietā, esi saņēmis daļu no dārza olīva koka sakna traknuma, tad nelielies citu zaru priekšā. Bet ja lielies, tad zini, nevis tu nes sakni. Bet sakne nes tevi. Tu gan sacīsi zari tika nolaust, lai es tiktu Tas tiesa. Neticības dēļ tie tika nolausti, bet tu stāvi ticības dēļ. Nē, esi tādēļ augstprātīgs, bet esi bīgs. Ja Dievs nav taupījis dabīgos zars, viņš arī tevi var nesaudzēt. Redzi, kāda ir Dieva laipnība un Dieva bardzība. Pre tiem, kas krituši, ir Dieva bardzība. Pre tevi, Dieva laipnība. Ja vien tu tajā neatlaidīgi paliec, citādi arī tevi nocirtīs. Un arī viņi, ja nepaliks neticībā, tiks uzspotēti, jo Dievs spēja viņus uzspotēt no jauna. Ja jau to esi nocirsts no olīva koka, kas pēc dabas ir savais, no pret savu dabu uzspotētas dārza cik daudz vairāk tie tiks uzspotētas savā pašu olīva kokā. Es pieņem, ka mēs visi, paškūt jaunieši mazāk, bet, nu, Mana vecuma un vecāka, un varbūt arī jaunāka cilvēki. ir redzējuši to, kā paņem vienu ābeles zariņu vai bumbierītu vai plūmi, nogriež un uzpotē piesienu, ieliek, nezinu, kā to, to vēl nosaukt citā kokā. Un ja un ja šis, šis process ir izdarīts veiksmīgi, tas pieliktais zariņš viņš reāli sāk augt. Un vēl vairāk tur ir lapas, un vēl vairāk tur ir augļi. Lūko nozīmē uzpotēt. Un ar, arī šajā analoģijā mēs redzam, Pāvils saka, jā, tie tika nogriezti, jūs pielikti, bet Dievs var pielikt arī viņus atpakaļ. Jā, jūs redzat šos trīs soļus. Un visā šajā procesā Pāvils grib, lai pagānu izcēlesms kristieši saglabā pazemību, nelielies citu zaru priekšā. Nē, es jau augstprātīgs. Un atkal mēs varam izstāloties to pirmā gadsimta situāciju. Redzēt, pagānu kristieši viņi redz šo ebreju nožālojamo stāvokli, viņu, viņu nevēlēšanos sakot kristum. Un, cilvēki, un tie ir cilvēki, kas viņus, viņus pagānus visu laiku ir pa suņiem saukājuši, pa lopiem, un tagad viņi ir negodā. Cilvēcīgi pareizi. Mēs varam, nu, mēs nevar būt, bet pirmajā gadsimtā viņi var sākt domāt. Nu, pareizi, pelnījuši, tā viņiem vajag. Taču Pāvils nevēlas, lai draudzē būtu šāda attieksme. Pāvils saka, nelielies citu priekšā, nepaukstinies citu priekšā. Tā vietā esi bīgs. Draugi, mums, mums visu laiku ir jāpatur prātā tas, ka mūsu attiecības nāk tikai no Dieva zēlstības. Tikai un vienīgi Viņa jēlstībā mēs esam nogriezti no savas olīveškoka un iepakoti tajā olīveškokā, kas nes augļus. Tas, ka mēs šeit sēžam, ir tikai un vienīgi Dieva zēlstības dēļ. Mēs nebrīdi nevaram izstāloties un iedomāties, ka mēs esam labāk par citām tautām, citām cilvēku grupām. Nevienu brīdi mēs tā nevaram izstāloties. Dievs mierīgi var apžāloties par mūsu vislielākajiem ienaidniekiem, par cilvēkiem, kuri mūs visvairāk nepatīk. Ja Dievs grib, viņš par viņiem var apžāloties, padarīt par saviem bērniem, par mūsu brāļiem un māsām nepaukstināsimies, nelielīsimies. Mēs neko nesam sasnieguši paši saviem spēkiem. Un tādēļ Pāvils arī izsaka šo nopietno brīdinājumu. Saulāk Izraels domāja, vecējā darība, ka viņi ir īpaši. ka viņi tiešām ir īpaša tauta. Un kas ar viņiem notika? Kas ar viņiem notika? augstprātīgi. Un viņi tika atmesti. Un Pāvila mudinājums kristietim Pagānu izcelsmes kristietim, arī latvietim. Saka, neatkārto viņu kļūdu. Turpini turēties pie Dieva žēlastības. Jo tajā brīdī, kad tu sāksi, sāksi domāt, ka citiem cilvēkiem Dieva žēlastība ir vajadzīga vairāk nekā tev, tu nostāsies uz slidena ceļa. No kura nenokāpjot, tu aizslidēs pilnīgās auzās. Nepamed žēlastības ceļu. Esi pazemīgs. Zini, ko Dievs tavā labā ir izdarījis. Un ar līdzjūtību raugies uz citām tautām, uz citām cilvēku grupām, arī tām, kas tev nepatīk. Bet otrkārt, jo vairāk mēs izprotam Dieva plāna diženumu, jo vairāk mēs esam aicināti godāt un vienkārši slavēt Dievu, Ieskatieties no 33. līdz 38. pantām, kāds dieva bagātības un gudrības un atziņas dziļums. Cik neizprotams ir viņa tiesa un neizdebinām viņa ceļa, kas gan ir kunga prātu, kas viņam ir bijis padomdevējs, kas viņam jeb katko ir devis, ka viņam būtu jāatlīdzina. Jo no viņa un caur viņu un uz viņu ir viss, viņam ir gods mūžīgi āmen Pāvila šajiem, Vārdījums slavē Dievu, viņš pagodina viņu, viņš, viņš izsaka viņu varenību. Un šeit citē no Dievām vecās darības rakstuvietām, pirmais citāts ir no pravieša Jesējas grāmatas, kurā praviešas Jesēja 4. nodaļas 13. pantā apbrīno Dieva žēlastību, ko Dievs parāda cilvēkiem, kuri ir aizgājuši trimdā savu grēku dēļ. Un šī žēlastība panāk to, ka šie cilvēki tiek vesti atpakaļ. Nav neviena gudrāka, neviena labāka, neviena žēlsirdīgāka par šo vara no Dievu. Un tam Pāvils citē arī 41. notēs 11. pantu no ījaba grāmatas, kur tiek runāts par to, ka Dievam piemīt absolūta vara, absolūts spēks. Viņš kā radītājs negāja ne pie viena no mums, ne pie viena valdnieka, un nejautāja klauda draudziņa, kā man tagad darīt, kā man radīt to pasauli, kā man to iekārtot. Kā man tās lietas bīdīt, nekā no tā? Pāvils saka, Dievs nevienam neko nav parādā. Viņš ir Dievs, viņš ir pārāks, viņš visu zina. Mēs neviens nevaram teikt, Klau, man liekas, ka Dievam vajadzēja to vai šo. Es neticēšu viņam tādēļ, ka viņš nav tāds vai šāds. Viņš nevienam neko nav parādā. Tā vietā labāk mēģina saprast, kāds viņš ir un ko viņš ir atklājis par sevi. Kad viss ir pateikts un izdarīts, šīs trīs nodaļas, kuru centrā ir bijis ļoti specifisks jautājums, ko mums darīt ar jūdu neticību. Šīs trīs nodeļas mums liek ieraudzīt, ka Dievs ir daudz lielāks, nekā mums liekas. Paskatieties uz to kādu krāšņu brīnišķīgu žēlastību viņš demonstrē visiem cilvēkiem. Pēc taisnības mēs neviens neko neesam Nav svarīgi, vai mēs esam ebreji, latvieši, krievi, poļi. Nav svarīgi. Mēs visi pēc savas dabas esam grēcinieki, kas ir pelnījuši taisnīgu dievu sodu. Bet skaties, kādā brīnišķīgā veidā viņš glābi cilvēkus no visām tautām. glābi latviešus, viņš glābi ķīniešus, ukraiņus, amerikāņus, ļaudis no arābu zemēm jūdus krievus nav svarīgi Skaties uz dievu un pavadi laiku viņu godājot pavadi laiku viņu apbrīnojot pavadi laiku viņu cildinot par to kāds viņš ir nav cita dieva kā šis dievs louksen Dabas tās mēs to pateicamies par to, ka tu esi Dievs kurš glābi cilvēkus. Mēs atzīstam, ka nevienmēr mēs saprotam visu, kāpēc lietas notiek tā, kā tās notiek tās, bet mēs esam pateicīgi, ka kādu dienu tavā priekšā būs neskaitāms cilvēku pulks no visām pasaules tautām, ciltīm un valodām. Un viņi visi apliecinās vienu – tu esi viņus izglābis. Tās mēs pateicamies par to, ka tu esi dāvājis žēlstību arī mums, un mēs lūdzam, lai šī žēlstība ko tu mums esi dēvis, būtu mūsu degviela, mūsu dzīvei, šeit un tagad. Lai tas būtu kaut kas tāds, kas mums ļauj pareizi raudzīties pašiem uz sevi, bez pāukstenāšanās un arī uz citiem, ar patiesām ilgām un skumjām, lai mēs gribētu redzēt to, kā daudz, jo daudz tiek izglābti. Tās mēs lūdzām patiesi, palīdz mums turēties pie tā, ko Tu mums esi atklājis. Un lai tas mums dod spēku un izdošanos mūsu dzīvē un mūsu kalpošanā. Tu lūdzam Jēzus vārdā. Amen.